0: Thank you. W mikrofonie Hanna Rydlewska słuchacie podcastu VOG Polska Living. 17 stycznia poznaliśmy 40 realizacji, które trafiły na krótką listę konkursową tegorocznej edycji Nagrody imienia Misa van den Rohe, najważniejszej Europejskiej Nagrody Architektonicznej. Wśród nominowanych znalazł się obiekt z Polski Targ w Błoniu projektu Pracowni Architektonicznej Aleksandry Wasilkowskiej Olaur. Ten obiekt powalczy innymi z Galerią Sztuki Współczesnej Plato w Ostrawie. To projekt autorski. Pracowni Roberta Koniecznego. Ten obiekt, dodajmy, reprezentuje Czechy, więc Polska jest tylko i aż reprezentowana przez Aleksandrę Wasilkowską. Kolejny etap konkursu w kwietniu, to wtedy poznamy ścisłą, finałową piątkę, a o założeniach tego targu w Błoniu, który został nominowany do nagrody, tak zwanej architekturze cienia, do której zaliczają się bazary i o miastach przyjaznych mieszkańcom porozmawiam dziś z architektką, urbanistką, scenografką, autorką książek i projektów wystaw Aleksandrą Wasilkowską. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Targ w Błoniu to jest twoja kolejna realizacja związana z projektowaniem bazarów. Wcześniej zajmowałaś się między innymi Bazarem Bakalarska, robiłaś też rozmaite interwencje artystyczne, warsztaty, masz na koncie publikacje na ten temat. Jaka idea zasadzała się u podstaw tej realizacji w Błoniu? Mam wrażenie, że tutaj chodziło o stworzenie takiej hybrydy z jednej strony bazaru, a z drugiej e, współczesnej agory, czyli takiej przestrzeni do spędzania czasu przez lokalnych mieszkańców.
1: Bazarami zajmuję się od 20 lat i każdy bazar jest inną historią. Wydawało mi się, że, że właściwie łatwo być ekspertem po 20 latach, a okazuje się, że każdy bazar wymaga ode mnie szczegółowej analizy. I w przypadku targu w Błoniu okazało się, że to jest takie miejsce, które jest patelnią, jest targiem, który działa trzy razy w tygodniu i po tym czasie jest po prostu wybetonowanym placem, właściwie przy samym sercu rynku miasta. W związku z tym podjęłam decyzję zazielenienia tego miejsca, odbetonowania około 30%, zmniejszenia powierzchni dla samochodów i znalezienia strategii, w której to targowisko po tym, jak znikną z niego kupcy i rolnicy będzie żyło też jakimś życiem społecznym. Stąd ponad 500 różnych drzew, które po jakimś czasie stworzą w tym miejscu park. Wydaje mi się, że w ogóle dzisiaj trzeba inaczej myśleć o targowiskach. Targowiska w czasie, kiedy cały handel przenosi się do internetu, muszą zaoferować coś więcej niż tylko niż tylko y, y, przypadkowe produkty. Y, a jak wiemy, jedzenia nie da się włożyć do paczkomatu. Y, także jedzenie powinno stanowić jakby główną ofertę targowisk, także bardzo ważne jest uzupełnienie targowiska różnymi funkcjami dodatkowymi, które sprawią, że to miejsce będzie
0: żyło 7 dni w tygodniu. A jak ten projekt, ta idea została przyjęta przez lokalne władze? No bo jedno to jest twój koncept, a drugie to jest rzeczywistość i jakieś wytyczne projektowe, które dostajesz? Tak, oczywiście zawsze pojawia się program
1: funkcjonalny, który, który przynosi ze sobą gmina czy inwestor i tak też było w tym przypadku. Dowiedziałam się, ile ma być miejsc handlowych. Natomiast ta część zieleni, ona w, w ogóle w projektach w Polsce, Architekt, architektura krajobrazu nie jest zazwyczaj wytyczną w, w różnego rodzaju inwestycjach publicznych. Także to była jakby moja własna inicjatywa. Ja też od jakiegoś czasu e, uczę się projektowania krajobrazu. E, uważam, że to jest właściwie równo, e, równorzędna e, funkcja architekturze, jeśli nie ważniejsza
0: dzisiaj. No bo gatunki drzew, których użyłaś projektując te Wyspy Zieleni, nie są przypadkowe. Tak, no to są takie drzewa, które lubią być ze sobą obok
1: siebie. One są wymieszane, tam są graby, sosny um, i są sadzone wielopiennie w taki miękki, um, w, mięk, miękkie będą te korony. Um, um, zależało mi na dzikości tego miejsca, tego, żeby tam nastąpiła tak zwana sukcesja, czyli narastanie kolejnych gatunków, które się będą same wysiewać i to jest bardzo ważne, żeby dzisiaj tak projektować zieleń w mieście, żeby ona była tania w utrzymaniu. W związku z tym tam po trzech latach, jak już wszystko, wszystko się przyjmie, poprzerasta, właściwie dbanie o tą zieleń będzie, będzie zredukowane do minimum. Ona będzie tworzyć tak zwaną czwartą
0: naturę i będzie sama o siebie dbać. A jak w praktyce sprawdza się ta idea socjalizującej przestrzeni? Czy rzeczywiście mieszkańcy przychodzą spędzać wolny czas w przestrzeni targowej, kiedy nie toczy się tam handel?
1: Jeszcze nie tak, jakbym, jakbym sobie tego życzyła, ale oczywiście to jest trochę zakrawa taką inżynierię społeczną. To jest ten model takiego stołu społecznego i... T, y, mm, przestrzeni, y, mm, przestrzeni związanej z jedzeniem. Y, skopiowałam trochę z innych targowisk, gdzie to działa, y, ale tutaj no, jest to takie miejsce, które, y, które y, chyba wymaga jeszcze, j, jeszcze czasu.
0: Y, ale wydaje mi się, że to się powinno w przyszłości przyjąć. Y, no fazer... bo jest na wspólny stół, ale jest też y, przestrzeń zaprojektowana z myślą na przykład o uprawianiu sportów. Czyli e, deskorolka, rolki. Tak, no jak wiemy, wszystkie
1: jakieś takie większe powierzchnie e, mm, parkingów czy, czy chodników są, jeżeli mają dobrą nawierzchnię, są przez po chwili zawłaszczane przez deskorolkowców albo rolkarzy i tam też na, nawierzchnia została zaprojektowana tak, żeby można było w niej po niej łatwo e, jeździć e, na deskorolce albo wózkiem, e, albo w, wózkiem dla osób z niepełnosprawnością, więc te, jakby nawierzchnia jest w, no, w całym mieście ważna, świadczy o tym, czy, czy miasto jest zaprojektowane bez barier, czy, czy, czy jest przyjazne właśnie dla osób, które się poruszają trochę inaczej. I to są te osoby, które są i sportowcami, y, i też osobami z jakimś innym rodzajem niepełnosprawności.
0: Ale myśląc o tym społecznym, socjalnym aspekcie, odwoływałaś się do swoich doświadczeń, nie tylko polskich, bo opowiadając o projekcie w innych wywiadach, mówiłaś o tym, że czerpałaś z doświadczeń, które zdobyłaś we Francji. Bądź w Gruzji,
1: bądź w Azji. Na przykład w Gruzji na każdym bazarze jest wielki stół i kran i owoce czy warzywa, które się kupi na targowisku można umyć na miejscu i je zjeść. We Francji też życie, życie w niedzielę towarzyskie też często toczy się wokół bazarów. To znaczy rodziny po prostu idą na bazar i tam spotykają swoich przyjaciół i na miejscu zostają ze swoimi zakupami, jedzą w, w pobliskich kawiarniach. Więc to jest pewnego rodzaju też rytuał on oczywiście to musi zaskoczyć. Na Bakalarskiej było podobnie. Na początku Bakalarska była w Warszawie takim targowiskiem czysto ubraniowym. Był chyba jeden sklep spożywczy. Teraz restauracje, bary wielokulturowe, one stanowią tam właściwie połowę oferty. I kupcy mówią mi o tym, że oni muszą wyjść naprzeciw, że usługi to jest coś, co... Musi uzupełniać targowisko, żeby ono żyło, że trzeba wytworzyć pewnego rodzaju właśnie masę krytyczną różnych e, propozycji
0: e, po to, żeby m, targowisko przyciągało nie tylko po zakupy. Również ale Również projekty artystyczne, bo można na przykład robić sobie tipsy projektowane przez artystów topowych. No tak, to jest, to jest e, e, szaleństwo,
1: które się odbyło na bakalarskiej. Rok temu, czy prawie dwa lata temu, gdzie można było w słynnej Alei Pazurów zamówić sobie projekt czy pracę różnych artystów, często z korzeniami wielokulturowymi, tak jak kupcy na Bakalarskiej. I to było też moje, mój taki pokłon w, w stronę targowiska, na którym pracuję i na którym się chyba nauczyłam najwięcej w swoim życiu czyli kultowego już dzisiaj targowiska przy ulicy Bakalarskiej. Asian Town, jak chcą na siebie mówić kupcy. Miejsca, w którym handluje ponad tysiąc ponad kupców, ponad 30 różnych narodowości. Jest to takie miejsce, właściwie jak wieża Babel, w którym miesza się, mieszają się miliony różnych kierunków i, i języków. I to jest faktycznie, to jest taki projekt mojego życia, ja tam pracuję od 10 lat i
0: myślę, że... Nie mów tak, bo jesteś za młoda na to, żeby to był projekt swojego życia, ale, on jest przed tobą na pewno. Ale
1: on jest, on będzie bardzo długo trwał, kupcy mają ten teren na 30 lat, mam nadzieję, że będą tam dłużej, to targowisko się rozwija i w taki bardzo organiczny sposób ponieważ właściwie co roku składamy jakiś projekt na pozwolenie na budowę w sytuacji, kiedy kupcy mają wystarczające środki na inwestycje, tam się zawsze pojawia jakaś kolejna, kolejny pączek, kolejny
0: pączkujący element tej organicznej architektury bakalarskiej. Powiedziałaś, że w Błoniu jeszcze trochę jest do zrobienia, jeśli chodzi o ten aspekt socjalny, że ludzie niekoniecznie tak chętnie spędzają czas w przestrzeni targowej. Jak myślisz, z czego wynika to takie odium, które spowija przestrzenie targowe w Polsce? To jednak wciąż jest Um, przestrzeń wstydliwa, trochę wypierana. Tutaj odwołuje się do określenia e, architektura e, cienia, które nawiązuje do e, archetypu cienia i Junga.
1: No faktycznie te osoby, które pamiętają transformację, pamiętają jak wyglądała ta walka w przestrzeni publicznej, ściganie kupców, którzy tam handlowali sznurowadłami, czy truskawkami, czy innymi dobrami w szczękach, czy to pod stadionem dziesięciolecia na Jarmarku Europa, czy na placu defilat, to były takie przestrzenie, które były,
0: na które spontaniczny handel wylał się po, tuż po transformacji. No zresztą mówi się o czymś, że jest bazarowe i to ma takie nacechowanie silnie pejoratywne, bazarowa estetyka, czyli coś nieładnego.
1: Tak, no jest to
0: pewnego rodzaju,
1: jest to specyficzna y, estetyka. Y, bakalarska, która jest zarządzana przez kupców wygląda zupełnie inaczej niż targ Błonie, który jest zarządzany odgórnie i yy, które jest bardzo uporządkowane. Yy, ale w, yy, wydaje mi się, że naturalnym yy, takim modus operandi targowisk jest po prostu bycie organicznie spontanicznym i nieformalnym. I ta nieformalność właśnie świadczy o tym, czy targowisko funkcjonuje jest odporne na zmiany różne ekonomiczne, pandemie i y, 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 regulacje odgórne. I y, 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 no, oczywiście y, w trakcie transformacji możeśmy trochę wstydzili się tej, tego swojego wschodniego sznytu i y, y, y właśnie tej architektury nieformalnej, ale widzę zmianę, y, zresztą większość warszawiaków deklaruje, że korzysta z targowisk, prawda? Jakby hala Hala Gwardia, czy targowisko Mirowskie, czy
0: inne targowiska, Koło, Volumen, czy Olimpia, Olkuska, czy mówię, Olkuska, mieszkanka tak. Mokotowa, to oczywiście powiedzmy bardziej taki luksusowy przybytek, no ale idea jest ta sama, czyli odwrót od centrów handlowych, w których zamyka się sklepy, to był ten zwrot w kierunku Europy Zachodniej tej kultury, za którą tęskniliśmy w PRL-u, a teraz jakby wracamy do korzeni. Tak, to się też
1: wiąże z koncepcją miasta jadalnego, czy miasta 15 piętnastominutowego, to są takie hasła, które, które powracają, czyli miasta, które jest zdrowe i przyjazne na co dzień. Nie jest tylko reprezentacją, ale jest no, bardziej też sprawiedliwe spo, społecznie, to jest szalenie ważne, jaki mamy dostęp do jedzenia, przecież jedzenie to jest... To, czym jemy, tym jesteśmy i ważne jest, żeby dostęp do zdrowego i taniego jedzenia no, miały, miały, mieli wszyscy mieszkańcy, nie, nie tylko ci najbardziej uprzywilejowani, Także wydaje mi się, że to w, też wraca w kontekście mikroprzedsiębiorczości, właśnie lokalnej, zwrotku rzemiosłu, zwrotku zdrowiu. I już ten, ta forma... Forma, nie, jakby nie, brak formy y, przestaje być problemem, y, jakby wyzbyliśmy się kompleksów y, y, i powracamy do źródeł, więc wydaje mi się, że to, ten zwrot ku takiej architekturze codzienności y, i rytuałom codzienności jest bardzo jakby już świadomy w naszym...
0: Ale kiedy pracowałaś nad swoim projektem dyplomowym, który zatytułowałaś Miasto Symbiotyczne, to nie było wcale takie oczywiste, że warto ocalić e, bazar u stóp Pałacu Kultury e, i tą przestrzeń handlową na e, placu Defilat. No i zresztą życie pokazało, że tej przestrzeni ocalić się nie udało. Jak dzisiaj patrzysz na swój projekt?
1: No Cały czas mam nadzieję, że, to, że, że ten projekt stanie się rzeczywistością. Plac Defilad wciąż nie jest całkowicie zagospodarowany. Niebawem otworzy się Muzeum Sztuki Nowoczesnej w którego miejscu stały
0: szczęki i hale KDT. Znalazłam ale... nawet informację, że próbowałaś namówić Christiana Kereza, czyli autora projektu gmachu Muzeum Sztuki Nowoczesnej, żeby wejście do muzeum znajdowało się w przestrzeni targowiska. Tak, ale to jeszcze nie był ten,
1: ten moment. Dzisiaj wydaje mi się, że udałoby mi się namówić yy architektów na taki szalony pomysł. Wtedy podniosło się larum, że no jak to wejście do świątyni sztuki przez klapki majtki i inne. Yy, chińskie produkty to będzie straszne. No ja i obawiam się, że straszne. dzisiaj dalej
0: podniosłoby się larum może nie wśród architektów, ale jednak wśród włodarzy miasta, a przede wszystkim mieszkańców, bo nadal jest potrzeba jakiejś takiej symboliki, podniosłości, reprezentacji bardziej niż yy, na takiej otwartej formy, którą ty propagujesz. Yy. Zobaczymy, już w literaturze pojawiają się
1: rdza, w książce rdza. Pałac kultury jest zamieniony w takie w miejsce właśnie wolnego handlu, więc takie pomysły już się pojawiają. Mam nadzieję, że być może naprzeciwko MSN-u będzie w przyszłości miejsce właśnie na, na przykład na targ spożywczy czy takie miejsce, w którym można robić zakupy codziennie, bo też w Śródmieściu nie powinny powstawać tylko budynki, które służą reprezentacji, czy powiedzmy wysokiej kulturze, czy władzy,
0: ale też pow powinny służyć mieszkańcom. Zresztą w ogóle myślę, że historia tego budynku, budynku msn dużo mówi, nie tylko o dyskusjach architektonicznych, ale też w ogóle o transformacji, o przemianach e, społecznych w Polsce. Bardzo ciekawie napisało tym sta. Szabowski w publikacji, która ukazała się nakładem wydawnictwa Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Jak ty oceniasz projekt, który poszedł do realizacji i teraz się krystalizuje w centrum?
1: Um, ja uważam, że jest wspaniałe i cieszę się, że, 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 że tak szybko powstał, bo jeszcze 15 lat temu, jak jeszcze pierwszy projektant był, um, Kares nie jest autorem obecnego budynku, tylko Pfeiffer, prawda? Tak. Ale oceniam ten budynek bardzo dobrze, ponieważ to jest bardzo wysoki jakości architektura której forma wynika bezpośrednio z planu miejscowego, więc to nie była decyzja architekta, ale urbanistów, e, w, w, którzy zaprojektowali taki, a nie inny plan miejscowy. E, no, myślę, że to będzie bardzo ważne miejsce na mapie Warszawy i, i chyba do tej pory żaden budynek nie miał takiej jakiej jakości, kultury detalu. E, więc uważam, to nie jest tak, że jestem zwolniczką budowania wszystkiego w, w formie e, bazaru, w, w formie żyjącego bakalarskiej, bazaru. żyjącego bazaru. Uważam, że też jest, że takie, takiej um, um, Wysublimowana architektura jak właśnie MSN e, 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 będzie też świetnym przykładem tego jak można, e, jak, jak jakości e, rzemiosło można e, stworzyć e, też w naszej, e, w naszej stolicy, więc bardzo czekam na, na otwarcie. No i też wspaniały Plac centralny, który w końcu y, powstanie, y, jakaś przestrzeń publiczna zamiast parkingu. Uważam, że y, przede wszystkim należałoby y, wszystkie parkingi redukować, zmniejszać. Y, ilość samochodów, które
0: to totalnie zorganizują życie w mieście piesze. A ewentualnie te parkingi umieszczać na obrzeżach, tak żeby zachęcać ludzi, którzy dojeżdżają do miasta, skorzystania z komunikacji miejskiej? Przy
1: węzłach przesiadkowych, tak, bądź budować parkingi podziemne w jakichś partnerstwach publiczno-prywatnych, to już się zaczyna dziać, więc powoli miasto jest odzyskiwane dla pieszych, a z mojej perspektywy kobiety, która mieszka w śródmieściu, to, gdzie robię zakupy, gdzie odprowadzam dzieci do przedszkola, czy jest to w zasięgu pierwszego spaceru, jest szalenie ważne, więc myślę, że... Głos kobiet w ogóle, architektek, urbanistek, coraz też częściej jest uwzględniany w projektowaniu i ewolucji
0: urbanistycznej Warszawy. No właśnie, wróciłam do twojej rozmowy z Agatą Twardoch. Przygotowując się do naszego spotkania, to książka Architektki. Czy kobiety zaprojektują lepsze miasta? No i zastanawiam się, czy projektowanie ma płeć? Czy uważasz, że architektki rzeczywiście mają inne spojrzenie niż architekci? Czy istnieje coś takiego jak kobieca perspektywa w projektowaniu?
1: Trudne pytanie. To jest wiem. bardzo trudne pytanie, tak, bo oczywiście ta dyskusja już trwa i jest też wiele kobiet, które nie chce, nie chce tego podziału. I też młode pokolenie Dwudziestolatków już jest zmęczone tym binarnym podziałem na, na kobiety, mężczyzn i tą
0: polaryz polaryzacyjną dyskusję, więc... I tutaj nie pytam o feminatywy, tylko bardziej o, sp o spojrzenie na projektowanie. Tak, myślę, że w
1: ogóle wszystkie perspektywy po prostu powinny być uwzględnione i ja jeszcze 10-15 lat temu, stąd też moja... Walka o tak zwaną architekturę cienia i też toalety publiczne, właśnie bazary, e, przestrzeń pieszą. E, to była taka, no, e, walka, aktywizm młodej matki, która miała poczucie, że Warszawa jest projektowana właśnie przez y, y, bogatych facetów w Suwach y, i że ja jako młoda, młoda matka po prostu nie mogę się w tej przestrzeni odnaleźć i jestem dyskryminowana. Więc w tym sensie, no, y, dobrze by było, gdyby perspektywa tej troski, opieki, codzienności była uwzględniona w, w projektowaniu urbanistycznym i to się powoli zaczyna dziać. Coraz więcej kobiet jest dopuszczanych do głosu. W Wiedniu, Wiedeń przoduje w ogóle w takiej urbanistyce feministycznej tam Ewa Kajl, właśnie specjalistka od gender mainstreamingu, przyczyniła się do powstania nowej dzielnicy, która jest właśnie zaprojektowana całkowicie pod kątem nie tylko kobiet, ale po prostu takiej codzienności. I opieki, bo to zazwyczaj jeszcze wciąż kobiety odprowadzają dzieci do przedszkola, kobiety y, poruszają się głównie y, transportem publicznym. I, I to jest świetne miejsce, które mogło być przykładem dla innych dzielnic, więc wydaje mi się, że to jest ważne, żeby, żeby jakby może nie, nie kłaść nacisku na jakąś polaryzację, czy walkę między płciową, pokoleniową, ale po prostu uwzględnienie różnych perspektyw, różnych mniejszości. Też LGBT, ja teraz projektuję szkołę, w której którą um, konsultowaliśmy z Fundacją Lambda, um, która będzie dostosowana, jak się okazuje, właśnie też do, um, do z, um, takiego sprawiedliwego podejścia um, dla wszystkich um, płci. Um, okazuje się, że jedna no osoba na... jak to się na... przekłada na konkrety, w sensie w przestrzeni. Tak, już, już mówię. Okazuje się, co mnie um, no, zaskoczyło, jak wiele osób... Um, nie identyfikuje się z tym binarnym podziałem i że to jest zazwyczaj średnio, to są dane lambdy, jedna osoba na klasę jest osobą tra trans bądź niebinarną. I to się oczywiście wiąże z tym, jak są projektowane przebi przebieralnie w szkołach i toalety. Toalety, jak wiadomo, są w ogóle takim w dzisiejszych jednostkach edukacyjnych Takimi przestrzeniami, gdzie jest najwięcej przemocy i to, jak są zaprojektowane toalety, będzie rzutować na dobrostan psychiczny wielu dzieci. I chociażby na przykład projektowanie kabin, z, w których nie da się wsunąć telefonu i nagrać kogoś, czyli ściany są do samego sufitu i do samej podłogi, są szczelnie, szczelnie zamknięte. To jest szalenie ważne. Druga rzecz to jest na przykład przebieralnie w... W, w przebieralniach przed WF-em i możliwość takiego przebrania się, gdzie inni nie będą oceniać naszego ciała, czy nas w cudzysłowie podglądać. Nagrywanie też telefonami to jest bardzo duży problem, więc generalnie szatnie i toalety. Druga sprawa toalety, też ich oznakowanie,
0: to już coś, z czym się mierzyłaś, projektując szalety miejskie. Tak, oznaczone serduszkiem. Udało
1: mi się wywalczyć, że nie będzie, nie będzie tych ikonek dzielących na płeć, ale to będą uniseksowe toalety. Ale A to serduszko też trochę odsyła do
0: takiej klasycznej polskiej sławojki. Tak,
1: no i jest chyba najbardziej, jak żeśmy sprawdzali badania, najbardziej rozpoznawalnym, charakterystycznym znakiem czytanym przez międzynarodowo właściwie we wszystkich kulturach, jest, jest to oznaczenie. Ale też przepisy budowlane, przepisy techniczne są niedostosowane do mm do tego, jak funkcjonuje społeczeństwo, no bo wiemy, że teraz w szkołach jest tyle samo dziewcząt, co chłopców. W Sejmie jest tyle samo, no wciąż mniej posłanek, ale dążymy do tego, żeby władza też była, miała parytet. A toalety wciąż są projektowane tak, jakby mężczyzn było więcej w przestrzeni publicznej. Takie są przepisy techniczne um, i, i, i podobnie szkoły. Czyli efekt jest taki, że jak idziemy do teatru, to więcej jest tak zwanych oczek, dla mężczyzn niż dla kobiet, bo dochodzi jeszcze pisuar, kto, to jest ten o no, jedno oczko więcej. Yy, i, I też prawo budowlane właśnie nie, nie nadąża nad naszą emancypacją. Yy. Więc to jest też coś, co y, poza przestrzenią publiczną i projektowaniem też będzie musiało y,
0: w najbliższej perspektywie być skorygowane. W książce Architektki, w której udzielasz wywiadu Agacie Twardoch i też z Agatą robisz wywiad, bo w pewnym momencie zamie zamieniacie się rolami, pojawia się takie hasło Nowa Urbanistyka. Co to jest za ruch i czy te wszystkie działania, o których mówisz i sposób myślenia można w ten nurt wpisać?
1: Tak, no, Nowa Urbanistyka to jest myślenie właśnie o mieście, y, które jest... Y, bezpośrednio związane z codziennością, ale też uwzględnia perspektywę feministyczną. Łączy się też z architekturą krajobrazu. Teraz bardzo dużo też się mówi o postkomforcie, czyli te, tym, że za chwilę będziemy musieli projektować takie miejsca chłodzenia, ponieważ temperatury i wyspy ciepła w miastach gwałtownie rosną. Też bardzo ważnym, ważnym elementem jest zagospodarowanie wody deszczowej, czy właśnie ta, to w jaki sposób... to zresztą zrobiłaś w projekcie targu w Błoniach. Tak, woda, deszcz musi zostawać na placach, na, na, w parkach, nie może spływać do kanalizacji miejskiej, co jest dużym problemem na przykład w Warszawie, czy w ogóle w miastach polskich. Więc w jednym z takich projektów e, w Rzeszowie, gdzie prze, m, zaprojektowałam masterplan dla e, terenu wokół hali targowej, tam e, zrobiliśmy projekt odpięcia całej, całej kanalizacji deszczowej od e, kanalizacji i projekt zagospodarowania tej wody właśnie w ogrodach deszczowych, czy takiej retencji właśnie niebieskiej infrastruktury w mieście. To jest, to jest kolejny taki postulat nowej urbanistyki. I ostatnio bardzo ważnym tematem jest architektura cyrkularna. Można też pomyśleć o właśnie urbanistyce wręcz cyrkularnej, czyli w jaki sposób Myśleć o rozbiórkach, czy ponownym użyciu budynków. I dzisiaj bardzo dużo mówi się o tym, że musimy zmienić paradygmat. Po pierwsze, mniej burzyć, a nowe budynki projektować tak, żeby one trwały nie 20 lat, ale 100. To jest też szalenie ważne, jeśli chodzi o ślad węglowy w ogóle naszej
0: miejskiej działalności. Albo można też przewłaszczać przestrzeń, która z czasem straciła swój blask i, i nadawać jej nowy charakter. Przykład biurowiec Hop przy Chmielnej w Warszawie, taki czysty postmodernizm, który był przeznaczony pierwotnie już do rozbiórki, a dzisiaj zyskał nowe życie. Jest tam modna restauracja i um, Ania Łoskiewicz nadała zupełnie nowy sznyt estetyczny tej przestrzeni. Kiedy mówisz o architekturze, która jest Tobie bliska, często mówisz też o tym elemencie partycypacyjnym, czyli o tym, że e, chcesz zaprosić mieszkańców do współtworzenia e, miasta. Na ile ludzie są chętni, żeby miasto tworzyć? Jak ich aktywizować?
1: No, y, Tutaj muszę powiedzieć, że z, z wiekiem y, im więcej mam doświadczenia właśnie w tych procesach y, partycypacyjnych, tym wiec, więcej widzę pułapek. Y, a czasami nawet takich sytuacji, w których po prostu ten proces prowadzi do paraliżu. Wiemy też, że, no, że są różne lobby w mieście, że różne osoby potrafią krzyczeć głośniej, więc umiejętność takiego wciągania mieszkańców i moderowania tej dyskusji jest no, niezwykle ważna. I Widzę dzisiaj, że to przekracza kompetencje architektów. To znaczy, moderator takiej dyskusji, to jest osoba kluczowa, która
0: mogłaby taką, taką wiedzę z tych dyskusji wyciągać. I kto to powinien być? Kto powinien odpowiadać za edukację na tym polu? Czy może bardziej za animowanie tych interakcji, o których mówisz?
1: No, to są bardzo różne osoby. W przypadku na przykład Bazaru Rzyckiego, który ostatecznie ten mój projekt nie został zrealizowany, ale tam przez dwa lata um, pomagała mi um, osoba, która, Ania Cybulska, która po prostu ten proces dyskusji, rozmawiania z kupcami um, i z mieszkańcami, um, moderować i zbierać jakieś um, konstruktywne, wnioski. To jest bardzo trudne. Tam jest w, bardzo dużo też takiej, no w cudzysłowie, przymocy symbolicznej. E, umówmy się też, że interesy mieszkańców niekoniecznie przekładają się na interesy kupców i odwrotnie interesy kupców e, nie przekładają się na interesy mieszkańców i e, no to jest e, taka właśnie wieża Babel, w której ścierają się różne języki, różne interesy i architekt e, e, powinien mieć zapewnione szczególnie w w, w takich projektach publicznych czy użyteczności publicznej wsparcie, wsparcie takich mediatorów urbanistycznych. I wydaje mi się, że to jest coś, co zresztą wielu urbanistów czy architektów w ogóle idzie tylko w tym kierunku, żeby tę mediację jakoś nią się zajmować, ale przy wyłożeniu studium najnowszego dla Warszawy było widać, jak... Jak, to jest, jak, jak trudne jest połączenie wszystkich interesów jak to może paraliżować, na przykład, uchwalenie e, miejscowego planu czy uchwalenie studium. To często paraliżuje jakiekolwiek prace urbanistyczne w mniejszych miastach czy miejscowościach. Jest to dużo prostsze, ponieważ te procesy są mniej skomplikowane, mniej jest różnych e, interesów i e, mniejsze miasta dosyć szybko uchwalają plany i studia. Natomiast Warszawa, no cały czas ma nieuchwalone studium, ma bardzo mało planów miejscowych uchwalonych i to wynika właśnie z tego paraliżu, no jak wieża Babel, w którym jest tych interesów bardzo dużo, więc wierzę jednak w też w, w takie projektowanie, w którym pewne ramy są określone, ale też jest zostawione pole na taką zmianę, bo często plany miejscowe po dwóch latach już są nieaktualne właśnie na Pojawia się, pojawia się na przykład temat właśnie retencji wody i już taki plan
0: nie ma, nie ma sensu. Także... Twoją super siłą jest interdyscyplinarność, bo jak przedstawiałam cię na początku podcastu, to musiałam bardzo długo wymieniać wszystkie funkcje i dziedziny, którymi się zajmujesz. Mam wrażenie, że to ci pomogło na początku twojej zawodowej drogi, bo zajmowałaś się projektami artystycznymi, robiłaś scenografię i dzięki temu mogłaś być bardziej selektywna, jeśli chodzi o projekty architektoniczne. Nie musiałaś iść sama ze sobą na kompromisy. Zgadza się. Mój sposób i rada dla wszystkich młodych. Yy, yy
1: dywersyfikacja taka, która pozwoli być niezależnym, bo ja faktycznie zbudowałam mało w każdej z tych dziedzin. Ta suma jest bardzo bogata, ale, ale łączę w, w, w ciągu roku robię dwa duże projekty budowlane i na przykład dwie scenografie i to mi całkowicie wystarczy, żeby, żeby prowadzić pracę, utrzymać pracownię, ale też właśnie nie iść na kompromisy i, i też, no nie znudzić się po prostu swoim zawodem, który, który jest
0: bardzo trudny. A dzisiaj bariera wejścia jest jeszcze większa? Um, myślę, niż, że. niż była kiedy ty wchodziłaś do zawodu. Myślę,
1: że tak. No, coraz więcej dziewczyn kończy architekturę i one z racji tego, że mniej się rozpychają i mniej walczą, są, ale są coraz bardziej asertywne. Też widzę różnice pokoleniowe, że to nowe pokolenie jest dużo bardziej asertywne i dzięki niemu zmieniają się standardy. Chociażby bal architektek, które dziewczyny zrobiły wspaniałą pracę taką na rzecz kobiet w architekturze. Więc wydaje mi się, że z jednej strony jest trudniej, ale z drugiej strony to pokolenie jest bardziej świadome i, i świadomie stawia granice i walczy
0: o swoje wartości. Czyli dziś już nie byłoby tak, że gdybyś pojawiła się z młodszym i mniej doświadczonym asystentem, to na spotkaniu kontrahenci zwracaliby się do niego, a nie do ciebie, bo on jest mężczyzną.
1: Przepraszam, może to powiedzieć, ale jesteś najle najlepiej przygotowana. Osobą znasz wszystkie szczegóły e, mojej, mojej, pracy pra zawodowej. mojej pracy zawodowej. E, tak, no, przede wszystkim dzisiaj jestem o, o 15 lat starsza, więc to już jakby w ogóle e, się zmienia, ale faktycznie młode dziewczyny no, mają bardzo duży e, duży problem, żeby, żeby przebić się też na budowie, bo budowa to jest połowa naszego czasu, spędzamy na, na budowach.
0: To porozmawiamy o pracy w teatrze, bo powiedziałyśmy o scenografii, to zresztą scenografia nie jest tylko domeną teatru, również projektów artystycznych, ale Twoja Czarna Wyspa to projekt, który do dzisiaj chodzi mi po głowie jako taki, no, Ikoniczny można powiedzieć, ikoniczna realizacja w teatrze to 2011 rok, więc już dawno temu spektakl Krzysztofa Garbaczewskiego, Życie seksualne dzikich i ten projekt trafił chyba do zasobów galerii Zachęta. Tak, tak jest, jest w kolekcji e, Zachęty. Opowiedz o nim.
1: Oj, to było faktycznie bardzo dawno temu. To była moja pierwsza, mój pierwszy projekt scenograficzny i wydaje mi się, że, że moje najlepsze projekty to są te, które robiłam po raz pierwszy. Bardzo lubię się uczyć nowych rzeczy i to była też pierwsza moja w ogóle przygoda w, w teatrze, jak, jakby od tej strony kuchni, teatru. Wtedy... Wspólnie też z dramaturgiem Marcinem Cecko pracowaliśmy nad dziennikami Bronisława Malinowskiego i jego podróży do właśnie na, Czarne, na Czarne Wyspy do Nowej Gwinei, tam gdzie prowadził swoje badania. I nasz, nasza praca poszła w takim kierunku spekulacji na temat przyszłości, też właśnie taki, takiej refleksji kolonialnej czy postkolonialnej, kim byli będą dzicy w przyszłości. I Bardzo będę,
0: aktualne dziś, tak naprawdę.
1: Tak. I, i tam moją propozycją było postawienie właśnie w człowieka, ogólnie ludzi jako tych dzikich, których kontroluje krajobraz i technologia. I, czyli, tak jak mówisz, to jest dzisiaj, dzisiaj aktualne. Zastanawiam się, czy AI przejmie władzę nad nami. I, 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 I wtedy to była też taka teza, że właśnie w przyszłości to właśnie ludzie będą tymi niewolnikami, którzy, którzy będą się poruszać w rytm właśnie pulsowania technologii i, i krajobrazu. I scenografia to była właśnie taka przestrzeń, która, która była takim czarno, czarną wyspą odwróconą nad głowami aktorów. Na początku spektaklu wisiała nad głowami widzów, a później w, w czasie trwania spektaklu przesuwała się w głąb sceny i pulsowała, kontrolując i też reagując na ruchy. Właśnie aktorzy w pewnym sensie byli takimi wytworami wypluwanymi przez Czarną Wyspę. Oni się pojawiali właśnie z wnętrza, z wnętrza tej chmury, czy zawieszonej właśnie do górnogami wyspy. No to było duże wyzwanie i bardzo ciekawe moje pierwsze właśnie spotkanie z żywiołem teatu. A kolejna? Takie,
0: które były dla ciebie ważne?
1: Opera, e, też z Krzyśkiem Garbaczewskim e, w Teatrze Wielkim. E, to, była, to był taki dyptyk e, dwóch kompozytorów, e, Sławka Wojciechowskiego i Marcina Stańczyka. E, też niesamowity, niesamowity projekt, w którym też projektowałam kostiumy. I spotkanie z, właśnie z muzyką współczesną, ponieważ tam i libretto napisane przez y, y, y Marcina Cecko i Andrzeja Spindlera i muzyka właśnie y, skomponowana przez kompozytorów była, były nowe, więc to było takie testowanie y, starego formatu, y, jakim jest Gesang -Kunstwerk w postaci właśnie opery y, w
0: całkowicie nowej, nowej formule i to było też niesamowite, prze, niesamowite przeżycie. A jakby spojrzeć z kolei na kolejną dziedzinę, czyli wystawy, to, które były przełomowe z twojej perspektywy. No pewnie udział w Biennale Architektury w Wenecji to 2010 rok.
1: Chyba nie, jeszcze
0: wcześniej. Chyba pierwsza moja
1: wystawa, którą robiłam w Centrum Sztuki Współczesnej. Kuratorem był Łukasz Ronduda i to była współpraca z artystami i z naukowcami. I wtedy też to była moja pierwsza wystawa, więc y, wtedy sobie zadaję najwięcej
0: pytań. Lubisz te debiuty? Ewidentnie. Lubię, lubię
1: robić nowe rzeczy po raz pierwszy, bo wtedy jakby jestem najbardziej czujna i chyba wtedy dochodzę do sedna jakiegoś, a później to jest już takie y, y, no, y, Chociaż z, ba z bazarami na tak nie masz, bo z bazarami, z bazarami
0: pogłębiasz.
1: Tak, ale pamiętam, że wtedy zadałam sobie, y, y, idąc do właśnie Zamku Ujazdowskiego, widziałam kilka kontenerów przed y, ujezdowskim gips kartonu wyrzuconych po poprzedniej wystawie i wtedy sobie powiedziałam, że o nie, znowu wystawa, która potrwa pewnie miesiąc i będzie mm, oczywiście jakaś wiedza zostanie pokazana i, i jakiś ciekawy dyskurs wytworzony, ale zostanie po niej strasznie dużo śmieci. I, I wtedy postanowiłam, że po tej wystawie nie zostanie żaden śmieć i cała wystawa została zaprojektowana. Dostaliśmy wtedy Bloczki i e -tong, e tong od sponsora. I wszystkie te bloczki były walutą, którą zapłaciliśmy firmie budowlanej. Po zamknięciu wystawy te bloczki z tych bloczków w Limanowej powstał dom. Więc y, Zero Waste, coś, co teraz, o czym teraz się bardzo dużo mówi, ale wtedy pamiętam, że to był dla mnie właśnie priorytet. No oprócz tego super ciekawe, ciekawa współpraca, też napisanie manifestu wspólnie z Edwinem Bendykiem i Andrzejem Nowakiem y, wokół awangardy i y, tego, w jaki sposób niezwykle rzadkie zdarzenia jak katastrofy, wojny, czy jakieś przypadkowe spotkania zmieniają bieg historii i to była ba bardzo, bardzo dla
0: mnie osobiście chyba kluczowa, fundująca praca. No i pewnie Bazaristan, 2012 rok i Wrocław. Tak. Kolejny,
1: tak, wystawa w przestrzeni bazaru. To jest coś, co y, bardzo lubię robić, bo y, nie trzeba budować architektury. Architektura jest y, y, zastana, a jednocześnie bardzo specyficzna i bardzo lubię, wtedy byłam w roli kuratorki i y, 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 architektki tej wystawy. To było trzydniowe wydarzenie, gdzie na Straganach w dzień targowy y, pokazywali się, pokazywali swoje prace, wplecione w, w, w życie kupców pra, prace artystów. Wtedy świetne prace Janek na przykład Simon drukował na drukarce 3D. Pierwszy jego projekt z drukarką 3D Sery, to była taka, taki żart wokół tego, co się sprzedaje na, na, na bazarach właśnie rzeczy, które są często niepotrzebne. I to były właśnie plastikowe sery 3D, czy świetna praca Nowików wtedy, a dzisiaj post Nowików, redycja klasyki, Literatury erotycznej. Oni zaprojektowali wtedy okładki dla książek. Ten, no, taki klasyk, klasyk erotyków literackich z nowymi okładkami, gdzie owoce i warzywa uprawiały seks. I um, zasada była taka, że można było nabyć taką, taką książkę, no, był, no, nie wiem, na przykład Desad, e, czy Millera różne, różne teksty. E, z, w, można było nabyć tę książkę za, w zamian za. Mm, za warzywa, na przykład kilogram, nie wiem, truskawek. I pierwszy, wszystkie właściwie chyba wszystkie książki. Książki wy... raka za wiśnia. Tak, się. raka, dokładnie. Wszystkie te książki wykupili kupcy okazało się, że mieli tak niebywałe poczucie humoru i tak świetnie przenikała się ta energia artystów z ich żartami i taką otwartością. Tam też było wielu kupców właśnie z Ormian czy z różnych narodowości i to było naprawdę wspaniałe, czy trzy dni takiego wydarzenia performatywnego. Slafen Tatars zrobił świetną, świetny wykład performatywny o przestrzeniach takich hybrydalnych. Wtedy też zaprojektowali coś, co dzisiaj zrealizowali w Berlinie. Pawilon ogórkowy, Pickle Pavilion właśnie powstał na, ta idea powstała na bazarze, na Bazarist, w Bazaristanie. No i do dziś funkcjonujący druciany napis neon Olafa Brzeskiego, taki przypominający chwasty, gdzie właśnie Olaf postawił taką tezę, że bazary są właśnie takimi chwastami miejskimi, są bardzo cenne, bardzo zdrowe, a jednocześnie postrzegane jako coś, co trzeba wyplenić. Więc ten jego napis, napis chwast bazaristan
0: funkcjonuje tam na w Targu Ptasia do dziś. Przyglądamy się twojemu portfolio mm -hmm. dziś, bardzo bogatemu i widać, że obfituje ono nie tylko w projekty architektoniczne, ale też w projekty związane ze sztuką. A jak w tym wszystkim ma się twoje projektowanie mieszkaniówki? No bo teoretycznie to jest coś, do czego absolwenci architektury najchętniej są predestynowani i do czego dążą.
1: No, mieszkaniówkę zostawiam, zostawiam dużym komercyjnym biurom. W skrócie, to nie jest coś, co mnie, znaczy w ogóle typologia mieszkań jest dla mnie bardzo interesująca. Zajmuję się tym bardziej w kontekście urbanistyki. Zrobiłam kilka urbanistycznych projektów w Chrzanowie, ostatnio w Rzeszowie. Właśnie będziemy mieli we wtorek prezentację tego projektu urbanistycznego, w którym opracowaliśmy też nową typologię mieszkań, ale to nie jest mój główny fokus. Typologia mieszkań, czyli? Typologia mieszkań, czyli rodzaje, w jaki sposób mieszkania mogą być Y, m, konstruowane w tak, żeby na przykład uwzględniały potrzeby matek albo y, osób starszych. Y, na przykład y, rezerwowanie trzech lokali mieszkalnych na parterze po to, żeby osoby starsze mogły wchodzić do tych... Y, to super pomysł. Y, Tylko jak sprawić, tak. żeby y, były realizowane? Y, no tego to nie, nie jestem w stanie ci odpowiedzieć. To jest bardzo trudne pytanie. Wydaje mi się, że... że y, mieszkalnictwo też spo, społeczne, komunalne, socjalne, to jest super ważny temat. Który leży. Który, nie wiem, czy leży, jest, jest po prostu bardzo trudny, bo to są, no to jest też polityka. To są zmiany, które, no, w sytuacji, w której jest proponowany dwuprocentowy kredyt i skaczą ceny wszystkich mieszkań, no to ciężko tutaj architekt niewiele jest w stanie zrobić, bo ktoś jednak musi zapłacić za zbudowanie zbudowanie budynku, więc tutaj nie mam dla ciebie odpowiedzi, ja raczej się zajmuję obrzeżami, peryferiami zainteresowań głównego nurtu.
0: No ale ja bym właśnie chciała, żebyś ty ze swoją wrażliwością i pomysłami z tych peryferiów czasem zapuściła się do centrum. No świetnie, może teraz właśnie po
1: 40 zacznę zajmować się centrum, ale na razie zostaję na peryferiach.
0: I e, kolejna dziedzina, którą zamierzasz wydobyć z cienia, to architektura funeralna? Tak, no, cmentarze to jest e, super ciekawy temat.
1: Właśnie teraz widziałam, wróciłam z Azji i e, e, tam ta typologia cmentarzy jest niesamowita i świątyń na przykład w bardzo polecam piekła, świątynie piekieł buddyjskich. To są nieprawdopodobne przestrzenie. A cmentarze trochę nie nadążają nad, za zmianami, laicyzacją przede wszystkim społeczeństwa, ale też nie uwzględniają różnych, różnych potrzeb czy kultur, które funkcjonują w ramach jednej społeczności. Na przykład e, Wietnamczycy nie mają swoich e, cmentarzy w Warszawie. Jest to druga po Ukraińcach mniejszość w Polsce. Także wydaje mi się, że jest też bardzo dużo do zrobienia cmentarze. To są olbrzymie tereny przestrzeni publicznej w obrębach miasta i po pierwsze trzeba je otwierać. Bardzo ciekawe projekty są w Kopenhadze i w ogóle w Danii, gdzie cmentarze są otwierane jako przestrzeń takiej
0: spokojnej rekreacji, czy po prostu relaksu, są otwierane jako parki. Tak, na przykład wspaniały cmentarz, na którym leży Soren Kirkegaard, obok e, dzielnicy Norebro, mojej ulubionej. No to jest po prostu piękny park, w którym spędza się czas, a przy okazji jest to też cmentarz. Czy w Berlinie cmentarz e, e, przy... E,
1: na Prenzlauerbergów, który jest placem zabaw i e, e, ponieważ jest to jedna z nielicznych tam e, przestrzeni zieleni, e, to przez gr groby widać w tle za grobami, jest na przykład taki piękny nagrobek z taką dziurą, e, gdzie w, tam w 1800, w którymś roku e, zostało pochowane dwuletnie dziecko. W środku tego nagrobka jest e, otwór, przez który widać ten plac zabaw i pod nim jest napisane warum, czyli dlaczego. Takie bardzo przestrzenie kontemplacyjne, e, też pokazujące warstwy historii danego miasta. E, też miejsca, w ogóle to, w jaki sposób się opiekujemy e, naszymi przodkami, czy w jaki sposób e, m, ten rytuał pochłania pochówku jest robiony, też ma wpływ w jakiś sposób na ekologię. W Sztokholmie był taki pomysł, żeby ogrzewać jedną z dzielnic energią pochodzącą z krematorium. I to wydawało, to jest takie tabu w naszej kulturze, ale już osoby, które są, powiedzmy, bardziej progresywne, myślą o, o pochówku jako czymś, jakimś naturalnym cyklu życia, to w pewnym sensie wprowadzenie tej energii w obieg dalszy jest piękne. I y, y, y myślę, że tutaj jest jeszcze dużo do zrobienia, żeby w Polsce właśnie y, y myśleć jakoś bardziej progresywnie o tym temacie tabu. Aleksandra
0: Wasilkowska była Państwa i moim gościem. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. No i trzymamy kciuki za nagrodę imienia Misa Van den Rohe. Już e, oczywiście nominacja jest e, ogromnym sukcesem, ale mam nadzieję, że w kwietniu dotrą do nas dobre informacje o tym, że e, Targ Błonie znalazł się w ścisłej piątce, a potem, że wygra. Dziękuję bardzo.